0: Żonaty i Blog audio Czyta autor Wskaźniki kultury. Czerwiec już za nami. Dla mnie końcówka była niczym sprinterski finisz. Zwiększony wysiłek i maksymalna mobilizacja godzone z opieką nad uwolnionymi od obowiązków przedszkolnych i szkolnych dziećmi. I podobnie jak słodki ból mięśni można odczuwać po biegu, noszę w sobie, mimo wyraźnego zmęczenia, wiele radości i satysfakcji. To zaś bezpośrednio za sprawą udziału w piątej edycji Festiwalu Tańca Współczesnego Sfera Ruchu, organizowanego w Toruniu. W trakcie tych kilku zwariowanych dni czerwcowych zastanawiałem się nad kondycją kultury w Polsce. Zauważyłem, przyznaję, że z zadowoleniem, iż korzystam z dóbr kultury w specyficzny sposób. Nie szukam w niej okazji do wygładzania zmarszczek mózgu. Lubię być aktywnym jej odbiorcą. Lubię, gdy to, czego doświadczam, prowokuje do przemyśleń, refleksji, gdy stawia pytania nie dające prostych, jednoznacznych rozstrzygnięć. W polu moich zainteresowań leży głównie teatr, również w wersji śpiewanej, a także taniec. Czerwiec był dla mnie hojnym czasem w tym zakresie. Nie zamknął się w lokalnych, toryńskich wydarzeniach. Stąd i moje refleksje mogą mieć nieco bardziej ogólny charakter, jakkolwiek wciąż niereprezentatywny. Jeśli przyjąć, że w każdym poważnym badaniu warto uwzględnić losowy dobór próby, to mnie udało się, z przypadku i przez zaskoczenie, również bez najmniejszego wpływu na gatunek, repertuar i wykonawców, być na koncercie muzycznym, musicalu, pokazach tańca towarzyskiego i wzmiankowanym festiwalu tańca współczesnego. Oczywiście, Doświadczałem ich nie w charakterze badacza, a zwyczajnie kulturobiorcy. I tu pojawiają się rzeczone w tytule wskaźniki. Po pierwsze, mój wskaźnik różnorodności kulturalnych wydarzeń, w których uczestniczyłem w tak krótkim czasie, osiągnął niespotykany dla mnie dotychczas poziom. Wskaźnik losowego doboru również osiągnął swoje maksimum. Absolutnie niczego wcześniej nie planowałem. Po pierwsze dlatego, że czerwiec nie jest dla mnie szczególnie dobrym ku temu miesiącem z powodów wcześniej wzmiankowanych na blogu. A poza tym, nauczony doświadczeniem życiowym nie przykładam zbytnio wagi do planowania. Przy czworgu dzieci plus przydatki bezpieczniejszą jest według mnie strategia otwartości na okazje kulturalne. Tak było z moim wyjazdem do warszawskiego Teatru Syrena. Krótka piłka i nieoczekiwana przez wszystkich zmiana planów, dająca w rezultacie duże emocje i przeżyć na absolutnie wysokim, jeśli nie najwyższym poziomie. Jeśli usłyszysz lub przeczytasz, że właśnie w tym teatrze padł rekord wskaźnika dzietności na samotnego dorosłego, to... Tak, chodziło o mnie. Pojechałem do Warszawy z sześciorgiem, ale do teatru z ośmiorgiem dzieci w wieku od 3 do 15 lat. O dziwo, obsługi teatru nie martwiła liczba dzieci, tylko wiek najmłodszych. Rodzina Damsów niekoniecznie jest spektaklem dla małych dzieci. Jednakoż naszym maluchom bardzo podobał się zarówno wystrój, ale też i muzyczne kreacje sceniczne. Śmiały się i klaskały w każdym razie samorzutnie i zawzięcie. Co ciekawe, nie oburzały się na obecne w sztuce podteksty seksualne to w odróżnieniu od dojrzewających i mimo tego, że to słowo na s jak seks nie padło ani razu pojawiły się poetyckie zatańczysz ze mną gomeza kierowane do martiszi ociekające zmysłowością niedopowiedzenia, albo rodzice to robią, przyzwyczajają się które usłyszała Wednesday w ramach swojej edukacji seksualnej jak dla mnie najlepszy był Fester, ale pytając Zoje i Gajcie, najlepszą okazała się bułka po tym trzygodzinnym z przerwą spektaklu. Rzadko bywam na pokazach Tańca Towarzyskiego, zbytnio się nudzę. Ale nadarzyła się okazja i ku temu, więc skorzystałem. Wytrzymałem ze 40 minut bo ile można patrzeć na wciąż tak samo wyglądające postaci składające się głównie z długich rzęs i ułożonych brylantyną czy innym wynalazkiem włosów. Owszem, sprawni i dynamiczni w ruchu młodzi ludzie, ale też nużący powtarzalnością i jak dla mnie nieznaczną rozróżnialnością. Kiedy tańczyły pary klasy mistrzowskiej, widać było oczywiście tę klasę w ruchach, ale nic poza nią. Jak dla mnie samego, to za mało, by przyciągnąć moją uwagę na dłużej. Z tańcem współczesnym mam zgoła inaczej. Generalnie czuję się w nieustającym galopie. Chodzi mi, co może nieoczywiste, o zaangażowanie w odbiór takich spektakli. Oczywiście, że można oglądać je, kontemplując wyłącznie piękno ludzkiego ciała w ruchu. Stroje tancerzy pozbawione są blichtru i blasku, Jakkolwiek zwykle są szyte pod konkretną osobę i zawsze dopasowane do przekazu, który mają wzmacniać, wyrażać. Najważniejszym wyróżnikiem tej odmiany tańca jest obecność tematu, myśli, przekazu, który oddawany jest za pomocą ciała. Skąd biorą się pomysły na choreografię? Odpowiem na przykładzie tych, które można było zobaczyć w czasie dwóch wieczorów sfery ruchu. Uprzedzające dopowiem, że nie tylko obejrzałem wszystkie spektakle, Dyskutowałem je z innymi, ale też rozmawiałem z częścią tancerzy i choreografów. Myślę, że najkrótszą odpowiedzią na pytanie, skąd biorą się pomysły choreografii, jest to, że z życia. Z tego, co bliskie i znane. Także z tego, czym ludzie żyją, czemu poświęcają energię, czego boją się, za czym tęsknią. W ostatnim wpisie wspominałem o mojej lubości do kawy. Czy można opowiedzieć o tym tańcem? Oczywiście. Choreografię wspólną kawa i papierosy przedstawiły Joanna Miś-Fudali, Marta Pańka i Magdalena Bujalska z projektu Pań Fu. Kawa. Rytuał. Czas poza. Poza wszystkim, co nie jest parzeniem kawy, a jest niespiesznym delektowaniem się nią i rozmyślaniem. A papierosy? Pomysłodawczyni powiedziała mi, że pochodzi z domu, w którym się paliło. I to, że przy całej tego małości z papierosami związane były dość podobne rytuały. A gdy łączy się kawę i papierosy? No cóż. Wyglądało to niczym dwunasty epizod znanej serii filmowej Jima Jarmusza. Mogę się mylić. Podobała mi się choreografia Wojciecha Furmana. Nie ma dzieci, są ludzie. Nie tylko dlatego, że traktowała o książkach i ludziach z nimi obcujących. Obecne na scenie rekwizyty były całkiem nietypowo ograne. Choreografia okazała się być zmodyfikowaną wersją, rozszerzoną, pracy dyplomowej, obronionej, co mnie wcale nie dziwi, a cieszy w tym roku przez Wojciecha w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Inspirację stanowiła w tym przypadku praca Janusza Korczaka, i ta realizowana na rzecz dzieci przez ojców dominikanów. Wątki religijne pojawiły się jeszcze w dwóch choreografiach. Normalnie nadreprezentacja jakaś. Psalm w choreografii i wykonaniu Sylwii Błoch, odtańczony tak cudnie, że aż. Był też spektakl Kaaba Teatru Tańca Enza. Jego twórczynie i performerki Klaudia Janus i Martyna Majewska to opowieść o poszukiwaniu przez człowieka Boga. Tańczyły historie różnych kultur, różnych bogów, ale tego samego człowieka, poszukującego. Głowę dałbym, że dostrzegłem w choreografii wątek nacechowany, że tak to określę, niezbyt głęboką heteronormatywnością. Zapytałem i o to. Kotorki choreografii zaprzeczyły zdecydowanie, mimo iż nie byłem odosobniony w tej refleksji. Dowiedziałem się natomiast, że dla nich samych, prywatnie, ta sprawa nadal istotna, której poświęcają sporo energii życiowej, ale też i czasu na wspólne rozmowy w tym temacie. Trudno, abym opowiadał o wszystkich przeżytych, bo nie tylko obejrzanych spektaklach, więc jeszcze tylko dwie historie. Pierwsza wiąże się z choreografią grupy Ramada Sopola, Opola, zatytułowaną WOLD. To był jeden z tych występów, które przekraczają moją skalę typowości w odbiorze. Rzadko zdarza mi się tak niskopoziomowa reakcja organizmu w czasie odbioru spektakli jak Hej, chyba nie pomyślałaś? Nie, chodziło mi o tak zwaną gęsią skórę, której towarzyszy stawanie włosów dęba. Tak było w czasie występów tej czwórki. Moc i energia. Kobieca energia i wola wyrażana tańcem w tak ważnej sprawie jak prawa kobiet. Nie spotkałem nikogo z oglądających, kto nie zwróciłby uwagi na ten performance. Na koniec będzie bardziej międzynarodowo, choć wciąż ponadkulturowo. Wszak wspólnym dla nas, ludzi różnych kultur i wszystkich miejsc, jest posiadanie ciał z jedną głową i dwojgiem rąk i nóg, częściej niż odwrotnie. Ciało jest dobrym punktem wyjścia do artystycznej współpracy. Odczuwamy jej, rozumiemy, w podobny sposób. Kultura może oczywiście cechować ruchy. Inaczej poruszają się rdzenni Afroamerykanie, inaczej tańczą Hindusi. Nawet pośród ludów Europy znalazłoby się parę różnic w sposobach wyrażania ruchem ekspresji. Gośćmi festiwalu byli Marion Sparber i Alan Fuentes Guerra. Ona z Włoch, on z Meksyku mieszkający w Berlinie i występujący nie tylko w Europie, bo i na świecie. W Toruniu prowadzili również warsztaty Partnering Shared Levitation i zaprezentowali zbudowaną na tej technice choreografię Porcelan House. Fantastycznie było patrzeć, jak uczestnicy warsztatów uczą się swoich ciał niejako na nowo. Przypomnę, że mówię o osobach wyraźnie uzdolnionych ruchowo, by jeszcze bardziej świadomie i swobodnie partnerować sobie wzajemnie oddając i przejmując ciężar całego ciała drugiej osoby zwisy, zawieszenia podnoszenia, opusty przejścia i podpory wszystko z delikatnością i dbałością o siebie nawzajem w całkowitym zaufaniu po to by w połączeniu z muzyką współdzielić i przenosić energię spiral z wnętrza na zewnątrz z jednego miejsca na inne miejsce by budować związki jaźni, by wyrażać emocje. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Prawie półgodzinna choreografia Marion i Alana w czasie prezentacji mówiła językiem tańca o tej złożoności przestrzeni sensów i znaczeń między dwojgiem ludzi. W późniejszej rozmowie Marion potwierdziła mi, że w ten sposób mogą opowiadać tańcem o skomplikowanych międzyludzkich relacjach jedynie osoby będące prawdziwą parą. Tytuł choreografii Porcelan House odnosi się do japońskiej sztuki, filozofii tzw. złotych blizn, biorących się z techniki sklejania rozbitej porcelany złotem, kintsugi. I tak jak w przypadku posklejanej porcelany powstaje nowa jakość, tak w przypadku ludzi zawsze stajemy się innymi osobami. bo lubię nagrywam pomogę słuchasz bo wspierasz Żonaty i dzieciaty.pl Blog Audio